0: Aleluia, a paz do Senhor, igreja. Estamos felizes nessa noite em poder estar aqui, juntamente com essa igreja, adorando e exaltando o nome daquele que é fiel e daquele que vive e reina para todos sempre. Abra comigo a sua Bíblia, no livro dos Juízes de Israel. Nós estaremos lendo no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 2. Enquanto você procura o texto bíblico que iremos mencionar nessa noite, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Abigail Filho, a sua esposa, é Vilma ou Wilma? Wilma Almeida, que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando de forma sobrenatural, quero louvar a Deus pela vida do pastor Elias Júnior, a sua esposa e os demais pastores e líderes que se encontram aqui nessa noite que Deus em Cristo Jesus lhes conceda muitas vitórias pastor Elias Júnior Deus abençoe pelo contato é a primeira vez que aqui estamos e eu tenho certeza que o mesmo espírito que já tem usado aqueles que me antecederam o mesmo espírito de Deus que está sobre essa igreja irá nos usar nessa noite você concorda com isso? Diga digam um amém Glória a Jesus, aleluias. Juízes capítulo de número 13, o verso de número 2, você que encontrou pode dizer uma amém? Glória a Jesus. Então nos diz assim a palavra do Deus que é vivo e que está aqui nessa noite. Você já sentiu a presença dele aí? Não, parece que você não entendeu, eu perguntei se você já sentiu a presença do Todo-Poderoso aqui. Aleluias E havia um homem de Zorá Da tribo de Dan Cujo nome era Manoá E sua mulher era estéreo e não tinha filhos E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe Eis que agora é estéreo e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto... O menino será Nazireu de Deus desde o ventre E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus Verso 8 Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse Ah Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste, ainda venha para nós outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Verso 11, então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe, és tu? Aquele homem que falaste a esta mulher E disse Eu sou Então disse Manoá Cumpra-se as tuas palavras Mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Desocupe a sua mão, coloque a sua bíblia sobre teu assento Vamos fazer mais uma oração nessa noite para que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando no nosso meio. Senhor Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te adoramos nessa noite. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, diante da tua poderosa presença. Ah, Senhor, que quando essa palavra ela estiver sendo ministrada que os céus nos traga cura, batiz com Teu Espírito Santo, que haja renovo na casa, que haja edificação por intermédio da Tua palavra. Ah, Deus, abre a porta da revelação e Espírito Santo traga a nós nessa noite aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos de ouvir. Na qualidade de tua igreja, nós nos colocamos diante de ti, para ouvir a tua voz, fala conosco e não te calas Arabaia, daí e recalaga, sai Ah Senhor abra os céus, Arabaia glorifica o nome de Jesus o teu filho nessa noite é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus e se você concorda com essa oração tome teu assento glorificando e exaltando o Deus que te trouxe aqui com a mão forte. O Deus que venceu por ti neste dia chamado hoje todas as barreiras. O Deus que tem te dado vitória. O Deus que tem cuidado da tua casa. O Deus que tem cuidado da tua vida. O Deus que tem cuidado do teu casamento. O Deus que tem cuidado do teu ministério. O Deus que tem cuidado de todas as providências que você necessita para viver sobre a terra. Glória a Deus, aleluias. Juízes, capítulo de número 13. Nós iremos nos deparar diante de algo tão extraordinário e tão sobrenatural da parte de Deus. E Deus, Ele sempre... Ele tem esse poder de nos surpreender O povo de Deus estava sobre as mãos dos filisteus há 40 anos Porque eles tinham voltado a fazer o que era mal aos olhos do Senhor Então, 40 anos, o povo de Deus estava sobre opressão e pressão, sobre as mãos de seu inimigo. Só que Deus, ele gosta, e foi cantado isso aqui, de elaborar coisas extraordinárias de onde é menos improvável. De onde menos esperamos é que Deus manifesta o poder e a glória dEle E a partir do verso de número 2, a gente vai ver Deus surpreender uma família Que bem na verdade até então é composta por um casal Uma mulher que está no campo... Uma mulher que está na lida Mesmo não gerando, mesmo não tendo a felicidade ainda de ser mãe Mesmo não produzindo mediante a expectativa alheia Ela continua exercendo um ofício Ela continua produzindo algo dentro da sua casa mesmo ela não produzindo algo para com que a sociedade viesse aplaudi-la no que diz respeito, no que tange a ser mãe... Mesmo lá fora, as pessoas olhando e tendo-a como uma mulher, ou como uma esposa, ou como uma família composta por duas pessoas, que Deus não estava presente naquele negócio, porque a mulher naquela época, que não gerava, era considerada como que se Deus estivesse punindo-a por algum tipo de pecado, ou como que se a benção de Deus não estivesse sendo estabelecida dentro daquele lá, ela continua Exercendo um ofício dentro de casa E aqui eu já quero abrir um, um parênteses Talvez a expectativa de alguém lá fora Para a expectativa de alguém lá fora Você ainda não produz aquilo que de fato Para eles vocês deveriam produzir Mas certo é que dentro de casa Vocês continuam, nós continuamos A exercer um ofício Quem está entendendo? Tem gente que já pegou aí Não é o que as pessoas dizem ao seu respeito Não é o que as pessoas não, 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 não é o que a expectativa das pessoas lá fora Pensam acerca daquilo que você ainda não produziu Mas é acerca da sua fé nele Quando você continua exercendo um ofício mesmo olhando e não tendo recompensa Mas continua caminhando E exercendo um ofício Eu não sei qual tipo de ofício Que você vem exercendo Talvez alguém está frustrado Mas o que importa é que você Continua caminhando, exercendo Porque a tua fé não está Pautada no aplauso A tua fé não está pautada no tapio Nas costas, mas a tua fé Está pautada nele E quando nós caminhando, caminhamos Exercendo um ofício tem surpresa dele para a palavra súbia que vem ao nosso encontro, e ela está caminhando no campo, e de repente, de repente ela é surpreendida por um anjo, e o anjo vai lembrá-la da realidade de vida que ela está vivendo, embora não houvesse necessidade. Mas tem hora que Deus faz questão de nos lembrar quem somos. E o que exercemos e o que produzimos, para que quando o milagre, para que quando a benção de fato ser elaborada sobre as nossas vidas, nós não venhamos nos deslumbrar mediante os feitos do Senhor. Mas olhando para trás e rompendo para frente, glorificando e exaltando o nome dEle, porque é Ele que faz. O anjo já aborda ela dizendo, mulher eis que tu és estéreo. E neste momento, agora, tu não geras, mas tu gerarás e conceberás um filho. Perceba que ele fala da realidade de vida, mas também ele, ele chega dizendo o prenúncio do seu futuro. O homem, ele só chega diante de nós e faz questão, como já foi mencionado aqui, sobre a realidade que vivemos agora. Mas não é com a intenção de nos chamar a realidade, mas uma intenção. Sabe aquela intenção? Não, peraí, parece que você não está entendendo, você está muito feliz. Eu eu te vou falar a tua realidade. Não, mas você está caminhando muito contente Peraí, parece que você não está entendendo a tua realidade Você está trabalhando na obra de Deus Mas parece que você não entendeu ainda a tua realidade Parece que você vem exercendo alguma coisa Mas deixa eu te falar Parece que você está fora da tua realidade Olha como é que está a tua casa Olha como é que é está que o teu ministério Olha como que está a tua vida Olha como é que está a vida dos teus filhos Ei, o homem faz questão de nos lembrar É pautado, parece que em uma amizade forjada em um caráter de dizer que é amigo, mas bem na verdade uma sutileza, de uma falsidade, de uma ironia mas o anjo chega diante da mulher e diz, a tua realidade é, tu é estéreo e não produz, não gera. Mas deixa eu te dizer, isso é realidade, porque o teu futuro já tem algo reservado para tu viver. É, e a realidade é essa hoje, mas amanhã a tua realidade vai mudar. É, a tua realidade hoje é esterilidade, mas amanhã tu vai gerar. Glória. Tu conceberás um filho. E deixa eu te falar uma coisa: demorou gerar, mas quando gerar não vai gerar qualquer coisa. Demorou acontecer, mas quando acontecer não vai acontecer qualquer coisa. Demorou chegar, mas quando chegar não vai chegar como qualquer coisa. Demorou alguém ver, mas quando enxergar em você, não vai enxergar um qualquer. Ei, hey, tem novidade do céu chegando para a tua vida. Há uma esperança. Há uma realidade nova de vida para a tua história. Esse menino que tu irás gerar, será um Nazireu de Deus. Deus tem um propósito com essa criança é por causa disso eu vou te dar uma receita não é uma nutricionista que está falando com uma mãe que está gestante não é uma nutricionista não não é um médico que está falando com uma mulher que tem que tomar alguns cuidados porque vai gerar uma criança não é um anjo enviado dos céus. Esse menino será nazireu de Deus. E sobre a tua cabeça não passarás navalha. E tu te cuida. De não beber bebida forte. E não comer comida. Porque este menino. Será um nazireu de Deus. Desde o teu ventre. A mãe ouve aquilo. A mulher ouve aquilo e espanta Porque quando Deus resolve nos surpreender, assim, causa espanto Quando Deus resolve abrir a porta, ele não abre, ele escancara a porta Quando Deus resolve mudar o diagnóstico do homem na terra, ele não pede licença, ele chega e muda quando Deus quer quebrar o protocolo, ele não pede licença para ninguém. Ele chega e quebra o protocolo e muda toda a liturgia do cenário. Ela se espanta com aquilo que ela está ouvindo. E aí ela deixa aquele cenário e vai direto e encontra o teu esposo. E ali ela vai relatar o ocorrendo. O homem quando ouve a palavra, fazendo uma conjectura, ele estremece. Teme diante daquilo que ele está ouvindo, porque as coisas de Deus é assim, quando é da parte do homem, a gente até balança, mas quando é da parte de Deus, A temor no coração do homem, perna na treme. Ai, eu só mandar. Ele temeu ao ouvir. E ele se preocupou com aquilo que a mulher relatou para ele mediante o encontro que ela teve com o anjo. O problema é que a gente anda encontrando com enviado de Deus por aí. E a gente não teme a palavra que Deus usa o mensageiro para falar conosco. A gente não teme, a gente começa a achar que é muito comum, porque você diz isso, porque tem gente que nem dá o trabalho de compartilhar o encontro que teve com o mensageiro do céu, mas ela não, ela entendeu ainda que aquele homem fisicamente era totalmente humano ela entendeu que quando aquele homem abriu a boca não era dele, era do céu não era dele, era do céu o problema é que Deus tem enviado muito mensageiro para Entregar a mensagem do céu Mas tem gente que não teme nem treme Mediante da mensagem Não compartilha a mensagem Mas essa mulher entendeu Que ainda que fisicamente parecia humano Não era um humano qualquer Era alguém que havia sido Enviado do céu Aleluia Então ela compartilha sabe aquele culto irmão, que a gente vai quando a gente chega em casa, se a gente não compartilhar com alguém a gente não dorme, sabe aquele culto irmão, que quando a gente chega a atmosfera, é tão do sobrenatural de Deus, que se a gente não mandar o whatsapp para alguém, relatando o que ocorreu no culto, a gente não dorme é isso que aconteceu na vida dela o encontro foi tão violentamente terrível na presença de Deus, que ela chega compartilha, e quando ela chega em Compartilha a palavra dela também tem peso Porque a palavra copiada não tem peso Mas a palavra que vem do mensageiro de Deus Compartilhada Ela gera peso no coração de alguém Ela não usou Ctrl C, Ctrl V não Ela chegou e entregou, entregou na íntegra Eu encontrei com um homem e ele me disse isso O esposo olhou para tudo aquilo Mediante aquilo que ele ouviu e disse eh, Mulher Se algum dia você encontrar com ele de novo E eu não estiver do teu lado Me chame Porque eu preciso de perguntar a ele Acerca de como que se dará o serviço e a educação do menino. Porque se para você teve receita, eu na qualidade de pai também vou ter. Porque se para você que é mãe que vai gerar, teve receita de como é que você tem que se posicionar para que aquele menino, para que essa criança que vai ser gerada no teu ventre, não nasça com deformidade ei, eu tenho certeza que eu na qualidade de pai também tem que haver algum tipo de instrução o problema é que a gente quer gerar, mas não quer ter instrução sobre aquilo que nós iremos gerar, ai o Senhor disse que vai fazer Mas a gente não se preocupa de, de aprender a executar Aquilo que vai ser feito Por intermédio de nós Por isso que aquele homem quando ouve aquilo Ele se preocupa A Bíblia diz Que ela volta para o campo E de repente aquele Anjo ali aparece de novo quê? mediante a responsabilidade daquele homem como pai, ele orou instantaneamente, diante do Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração, e por isso ele enviou o anjo novamente, o problema é que tem gente que tem responsabilidade, mas diante da responsabilidade não tem oração, Tem gente que tem a responsabilidade, mas não. Vamos deixar. Se falou só com ele, se falou só com ela, já tá bom. Não sobrou nada para mim, então tá bom. Ei, mas deixa eu te dizer, se é com a esposa, também. Então também tem a ver com o esposo. Se também Foi liberado algo para a esposa E para a criança Também com o esposo Tem que ser liberado algo Porque é dois em uma carne só aí, missionária Mas você vem com essa palavra Numa vigília Você vai entender agora O anjo aparece A mulher Olha para o para aquele homem, para aquele ser E volta rapidamente ao encontro do marido E diz, ele voltou, ele apareceu de novo E o homem chega com diligência diante do, on, do anjo E ele diz Foi tu que apareceu a esta mulher Para não errar o endereço E ele confirma, sim, fui eu É verdade tudo sim Então que se compra? Olha a responsabilidade então eu estou ligado, eu estou concordando Tem comunhão, tem, alice, tem aliança Eu concordo com isso que vai ser gerado Eu assino embaixo Mediante o que foi proposto para ela Para a minha casa Então que se cumpra todas as tuas palavras Mas deixa eu te fazer uma pergunta Como será o modo de viver e o serviço do menino. Olha para quem está do teu lado e pergunta para ele, pergunta para ela se você sente liberdade para fazer isso. Fala para ele, fala para ela, como será? Não está muito fraco para esse tanto de gente que está aqui. Me ajuda a pregar no nome de Jesus. Olha para ele, olha para ele e diga, como será o modo de viver e o serviço do menino? A tipologia desse Nesse negócio todo aqui é. A esposa de Manoá é a representatividade da igreja. Uma igreja que era estéreo. Mas mediante a visitação do ar. Ela começa a gerar, enquanto Jesus Cristo não se manifestou, não houve igreja do céu sobre a terra. Existia uma religiosidade, mas quando manifestou, manifestou o Filho, eis que uma igreja é suja. A tipologia aqui da esposa de Manoá é a igreja. E é por isso que o anjo vai dizer Tu vai gerar Até agora é estéreo Mas a partir de agora Tu vai gerar E porque tu vai gerar Não vai comer qualquer coisa E o problema é que a gente não tem cuidado De distribuir para a igreja um alimento sadio A gente não se preocupa Em dar um alimento Que desce Traga sustância. Quando você chega no restaurante para comer, a primeira coisa que lhe é apresentado é o cardápio, sim ou não? E ali você vai selecionar o que, que você vai comer e beber, não é verdade? E nesses últimos tempos, parece que nós. E eu não vou pedir licença nem desculpa. Eu vou ser muito fiel naquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para esta noite. O problema é que a gente está. não me conhece, né? Ô uh! oh, glória! O problema é que a gente está assim, com um cadápio bem selecionado. É um cadápio bem vasto, mas o alimento fraco. É pregador tropelando um o outro. cantora atropelando uma ao outro aí o Senhor está dizendo cuidado para não ingerir comida imunda não é eu não, é o texto cuidado para não beber bebida forte porque quem vai porque aquilo que você irá gerar é Nazireu de Deus é separado de Deus é escolhido de Deus e o que a igreja está gerando é um povo escolhido é um povo santo é alguém que o Senhor vai usar para libertar da mão do inimigo quem é mãe? aí levanta a mão assim para me saber eu sou mãe de duas de duas meninas a minha caçula vai fazer 24 anos agora, dia 2 de dezembro. E a minha mais velha fez 26 agora, dia 18 de junho. Sou vó de dois rapazinhos. Um netinho de sete e um netinho que tem nove meses. O Arthur e o Felipe. Minha filha Micaela é a mais velha E a mais nova, Maria Jordana Então eu posso falar com propriedade Porque já fui mãe Tudo aquilo que a gente ingere Seja de bom, seja de ruim Vai ser transferido para o feto, sim ou não? Para a criança Tudo que a igreja ingere Seja bom ou seja ruim Vai ser transferido para os filhos você não está entendendo né tem problema da glória a Deus não o pastor vai brigar e o filho não vai brigar com ninguém porque ele é homem de Deus, ele sabe quando Deus está falando <risos> oh, glória a gente que é mãe tem um cuidado só que o, a, o texto não traz atribui uma responsabilidade só para a mãe mas também atribui uma responsabilidade para o pai, e aí o caldo fica mais grosso, aí tem gente que fala assim, ah, não pregadora, ah, não missionária, tu não prega chave, quem diz que eu não prego chave? eu prego chave de fenda, chave inglesa, tem um bornal que tem tudo isso, Tem hora que Jeová aperta o parafuso e nem coloca um óleozinho para dar uma amenizada, vai rindo mesmo. Mas você vai dando glória a Deus também. Porque o recado que eu recebi, o convite que eu recebi, que era para pregar para uma liderança. Então não tem como falar de uma forma diferente, porque você já tem um longo, grosso. Porque se fosse para falar de papinha de neném, né? Mas não, dá glória a Deus misturado com aleluia. Porque isso é cuidado de Deus para a tua vida. Aquilo que não é remédio hoje para você é vacina amanhã. Oh, glória. Só que o texto não atribui uma responsabilidade só à igreja. Que tem que ter o cuidado de dar o alimento para aqueles que serão gerados dentro dela O pai agora se manifesta Como que será o modo de viver do menino e o serviço que ele irá desempenhar Isso é a função do pastor Tem pastor aqui? Tem pastor aqui? Eu vou perguntar de novo, tem pastor aqui? Tem pastor aqui? Tem uma responsabilidade que é sobre os teus ombros e essa não pode ser transferida a ninguém. A instrução é para a igreja, sim. Mas também tem instrução para quem está à frente da igreja. Como será o modo de viver do menino e o serviço? aí pastor pega o microfone e vai dar instrução como é que você tem que viver como filho aí faz bico aí faz caras e bocas aí não quer aceitar a instrução do pai Mas tem uma instrução. O pai perguntou porque ele sabe que naquele grande dia é responsabilidade dele apresentar o que foi gerado na igreja. Dói, mas fala. Está difícil, mas prega. Não querem ouvir, mas tem uma responsabilidade que está sobre o teu ombro. Missionária, mais é século 21 Mas a minha Bíblia ainda aponta só para um destino O céu, o céu, o céu Não tem outro caminho Como que será o serviço do menino aí? Quando a revisão de setor Acerca do trabalho que é desempenhado mediante os obreiros Aí arruma a casa só quando o pastor está vindo para fazer a averiguação Uh, alguém está entendendo? Pode se ajeitar tá na cadeira aí. Eu sou daquele tipo de pregadora, pastor Abigail, que eu sou curada. Eu não preciso de respaldo lá para saber que Deus está falando aqui. Quando há silêncio lá, que eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Vamos arrumar a casa, porque está vindo alguém para ver igual se está tudo certo. Aí vamos arrumar a ata, aí vamos arrumar o caixa, aí vamos... É. Vamos mostrar serviço. Mas o serviço só é, não é só na hora. Não é, não, não, não é só na reunião de obreiro, não. Não, o serviço é de a o serviço é constantemente É rotineiro, é corriqueiro É esse tipo de serviço E como será o modo de viver do menino? Aí tem instrução dizendo para você como viver como crente E eu não estou falando acerca de uso e costume Eu estou falando acerca de quem está inserido na palavra Como filho Como servo como homem de Deus, como mulher de Deus, que foi separado no ventre para exercer um ofício específico para que o céu seja glorificado sobre a terra. Porque está assim, eu não estou aqui. Não, eu não vigília, eu entendo, mas eu quero ser fiel à palavra. Eu quero ser fiel à revelação que o Espírito Santo de Deus me trouxe para essa noite. Você pode dizer um amém por isso? Aí você olha, já foi falado isso aqui As pessoas estão vivendo um conflito muito grande Porque você olha e você pensa Mas o comportamento de fulano não condiz com a fé que ele diz professar Ah, mas a palavra de fulano não condiz com o chamado que ele tem Ei, mas o comportamento e a verbalização que ele diz, que ele posta Não está condizente a palavra que ele diz acreditar Como será o modo de viver dele? Porque eu quero ter o cuidado de ensinar corretamente Porque eu quero ter o cuidado de ensinar a vocação do serviço Porque quando crescer não irá se perder Só que daí a Bíblia diz No verso de número 24 Quando ela concebe E tem um menino a Bíblia diz que depois que ela alimenta o menino Que ela tem cuidado com o Gerar E o menino nasce E o pai agora vai instruir o menino Como que se dará o serviço E como será o comportamento dele Só que o texto diz No versículo C Na parte C do versículo do número 24 E o menino cresceu E aí é um problema muito grande Porque quando está na barriga Tem jeito A gente separa o que a gente pode dar de comer a gente seleciona o que o menino vai comer, o que a criança vai comer, nasceu, até uma determinada idade, a gente tem o cuidado de instruir no caminho que de fato deve trilhar, o comportamento a gente vai policiando, a gente vai vigiando, e aí o modo de serviço também a gente vai ensinar, mas o problema é que quando cresce, quando criança tem jeito, a gente coloca na boca o que quer, coloca a roupa que quer, coloca o calçado que quer, mas quando cresce, começa a ter a autonomia sobre si, e o problema maior está aí, quando nós achamos que somos, porque crescemos, o problema não, quando a gente é criança, quando a gente é novo, convertido, é bom demais, tudo é festa, está apanhando e dando glória a Deus, Está exortando e está dando glória a Deus. Está dando trabalho e está dando glória a Deus. Está instruindo, está chamando para trabalhar na porta tá está dando glória a Deus. Não, tem que ficar no estacionamento, glória a Deus. Tem que ir para a cantina, glória a Deus. Não importa o tipo de serviço, a gente vai glorificando a Deus. Mas o problema é quando crer. Estatura, atingível no nível que a gente quer chegar, a gente aceita qualquer trabalho, a gente prega em qualquer culto, a gente vem para consagração, a gente faz qualquer coisa, mas o problema é quando cresce. Cresceu é assim, hoje não. Não precisa de contar comigo que eu já fiz compromisso de fazer uma viagem esse final de semana. Não adianta mandar mensagem pelo WhatsApp, porque esse negócio de reunião comigo não tem. Tem que olhar na minha agenda para ver se eu posso atender a autoridade máxima. Cresceu. Fala comigo. Cresceu. Dá uma água.
1: Cresceu,
0: oh meu Deus. Não vi, perdão, pastor. Você pode glorificar Jesus para mim beber água? Para mim não perder o raciocínio, repita: cresceu. E quando cresce, é um problema. Ganha autonomia. A voz engrossa. O templo em Larragués. Yes. Tem gente que não é mais congregação, virou catedral. <risos> Pode glorificar, se for para ele, se, é pra, não. se for para ele, põe, enche o pulmão e dá glória a Deus misturado com aleluia, com graça, com força, porque se for para ele, pode dar glória a Deus, misturado com aleluia. Não é qualquer tipo de sapato que calça mais. Não adianta é que esse negócio de falar assim que é missionário, que vai engolindo qualquer coisa que não. Antigamente qualquer coisa do bazar servia hoje uh -huh. Eu antigamente Antes né, Não vou falar antigamente Parece que eu tô muito velha né Não, peraí Quando o Senhor me chamou Sabe o que, que eu fazia? Eu pegava E eu naquela benção Ô né? oh, Glória Hoje a gente tá na benção irmão tem gente que tá entendendo, eu estou dizendo que hoje a gente está na benção. Teve uma época na minha vida, no início da caminhada, que o sapato vinha um número maior. Sabe o que, que eu fazia? Pergunta para mim, o que, missionária? Ah, não, vou responder desse jeito, não. Você está na vigília, você não tá na onde? Pergunta para mim, o que, missionária? Papel higiênico. Embolava o rolo de papel higiênico, colocava dentro do sapato. E vinha para o culto, dando a glória a Deus, misturado com aleluia. Hoje a gente quer escolher a marca do sapato, o estilo do sapato. Cresceu, ficou enjoado. Cresceu, não é... Cal... Não, não é... Qual... Não, não é... Não. Seleciona o um carrão, dá... Aí vem para a festa e fala assim, de novo essa farofa. De novo esse macarrão, de novo isso. Cresceu. Aí sabe o que que acontece? Sansão cresceu E quando ele cresce agora Ele esquece um pouco das instruções Do pai e da mãe Aí sabe o que ele quer fazer Cresceu, atingiu a idade de se casar E agora ele quer uma esposa Dentro do meio de seus irmãos De suas irmãs ali Do povo dele, não tinha nenhuma mulher Então ele agora se interessa por uma filisteia Quer fazer aliança Com pessoas que o Senhor não quer que faça porque cresceu acha que pode sair por aí fazendo aliança com quem ele acha que deve fazer Da maneira que ele acha que deve ser Aí na caminhada para a aliança ele vê um leão e tem um favo de mel E aí ele chega na casa da moça fazendo-se demitido. Você já viu quem é escolhido quando quer fazer de conta que é engraçado? Você já viu aquele negócio que é de quem, quem é profeta e de repente quer mudar o vocabulário para agradar o povo? Sabe aquela pessoa que Deus tem zelo pela palavra, a palavra dele e dela não cai por terra. Mas aí chega diante de pessoas que não tem nada a ver com a sua aliança. Que não tem nada a ver com a tua gente, com o teu povo. Aí quer fazer graça para se sentir inserido no contexto. Foi assim que Sansão chegou. Fazendo enigma, contando piadinha, com aquilo que viu na estrada. Ele não entendeu que o leão e o favo de mel dentro do esqueleto do leão Era um aviso de Deus Era o Senhor sinalizando para ele Cuidado com essa aliança, cuidado com esse caminho Ei, é o Senhor dizendo Tu és Nazireu meu Tu és separado meu Mas ele olha para aquilo Ele não se, não, não se até aquilo Ele continua e quando chega lá Ele faz piada com o sinal de Deus Toda a revelação da palavra mas aí vem a mulher, seduz Lança ali um charme Houve um negócio ali e Ele revela o segredo E ele toma prejuízo com aquela piadinha Que ele elaborou naquele dia Ele se enfurece Porque ele fica frustrado Ei, você quer saber de uma? Sabe por quê? que tem muita gente frustrada? Porque está fazendo piada com aquilo que Deus te deu Ele se frustra a ponto de ele pegar raposas e amarrar é, na cauda da raposa, tochas e lançar. Na lavoura dos filisteus. Aí a gente frustrado começa a dar prejuízo para os outros. Começa a dar prejuízo para quem está perto da gente. Aí você fala assim mas, oh, mas fulano é tão santo Mas ele tem tido tanto prejuízo Será por quê? Não precisa eu dizer Não bastando isso Em uma certa feita Para me resumir aqui Ele vai se engraçar por uma mulher para o, Com uma prostituta Dalila, você conhece a história e ele visita uma vez, ele visita duas vezes, ele visita a terceira e assim sucessivamente Só que o problema é o seguinte, quando eu brinco com o pecado e não tenho consequência Eu acho que eu posso continuar brincando com o pecado Eu fiz uma vez, não teve consequência, ninguém viu, ah não, esse negócio A gente começa a desacreditar daquilo que está escrito A gente começa a desacreditar porque a gente cresce, a gente faz, assim, não, para que isso? Para quê? Não, para que se portar? Né, esse negócio, né, já, não, isso aí é de antigamente Isso aí é costume antigo Só que a Bíblia diz que Algum tipo de conversações Que corrompe os bons costumes Meu Deus Tem misericórdia de mim, Jesus Vai uma, vai duas, vai três E aí não aconteceu nada E continua e voltando para casa Diante do pai, diante da mãe Agora eu vou trazer para a simbologia que eu disse Diante da igreja, diante do pastor Ah, mas ninguém viu, ninguém falou Ninguém tirou foto, ninguém gravou Ninguém trouxe o um recado Então eu vou fazer de conta que está tudo bem Porque acha que cresceu, pode fazer o que bem lhe apra Só que ele tinha um segredo. Fala comigo o segredo. Não, eu não ouvi, fala o segredo. Não sabia ele que aquela mulher tinha sido paga para descobrir o seu segredo. A força que ele tinha. Porque por mais que anda se exibindo. Porque por mais que anda.. Fazendo piadinha ainda tem uma força vindo de Deus sobre ele Por mais que ele tenha crescido Ainda existe uma força de Deus que está sobre ele Por mais que ele já está namorando com o pecado Que ela está namorando com o pecado Ainda existe uma força de Deus que está sobre ele E alguém quer descobrir de onde vem essa força porque quando está namorando com o pecado ainda vai, porque quando está contando piadinha ainda vai, porque quando está batendo no peito dizendo que é ainda vai. Mas quando descobre o teu segredo, e tem gente que é paga para descobrir o teu segredo e você não está entendendo. Tem gente que está perto de você querendo descobrir aonde é que é o seu segredo. Por, é, não está entendendo essa força, porque de tantas coisas, mas você continua. Ah, eu já poderia ter desistido, já até namorou, os olhos já está seduzido, mas não arredou o pé. Aí tem gente que diz, não adianta só olhar, não adianta só falar, não é só o comportamento. Temos que derrubar descobrindo o segredo. Paga a prostituta Em um dos encontros Ela seduz ele você conhece a história E ele revela o segredo Mas bem na verdade Não é que nos cabelos Dele estava o segredo Mas na obediência em não passar na valha do cabelo, No cabelo que estava O segredo Aí alguém está dizendo Mas para que você se portar assim? Não é por causa do tipo do corte do teu cabelo, não Não é por causa do tipo da tua roupa Mas é em obedecer a forma que Deus te chamou Para exercer o propósito dele Que é está a tua força Tem gente que fala assim para mim Para que, que você usa esse coque? Você parece mais velha quando está com esse coque Pra que que parece general Você prega muito bravo, você prega muito duro Ainda põe o coque Aí eu falo assim, mãe, eu não sei Que mistério que é Mas eu sinto bem Em usar o meu coque Aí eu já ouvi tantas coisas Acerca do coque E aí tem gente que fala assim para mim assim, Tá parecendo aquelas assembleianas de antigamente Eu falo, que bom que eu tenho referência No passado E continuo de pé com essa referência no presente. Um dia eu quis mudar, pastor, o jeito de pregar. Eu queria, pastor Elias, eu quis mudar. Eu falei, não, é, tem, aí o senhor falou, aí eu montei um esboço. Eu queria pregar igual esse homem pregou aqui, né? Na, na elegância, no sentido do homem de Deus, com todo respeito, viu pastor Luiz Carlos? É Luiz Carlos, é? Mas Deus me toma de uma forma e eu não, eu não, eu, eu quando eu me derramo eu me derramo sem reserva. Deus precisa disso não, mas eu preciso. Aí alguém está querendo roubar o teu segredo. por que, que ela se mantém de pé? Por que, que ele está de pé? Olha para quem está do teu lado, fala para ele, fala para ela por causa do teu segredo. Tu tem um segredo. Cortaram-lhe o cabelo. Descobriu o segredo, ficou nas mãos dos filisteus. Agora como o bobo da corte, levaram ele pastor e conduziu ele para onde eles para onde eles queriam. Fazia, fez ele de marionete. Pastor, pegar vou falar um negócio aqui, só não, me, não me interprete mal não, tá? No nome do Senhor Jesus. Escute esse grave isso. Cuidado para não brincar com o que é santo. Porque quem brinca com o que é santo fica cego e <risos> careca. Mas careca no sentido das tranças de sanção ter sido cortada. Ficou como o bobo da corte. Você está rindo porque não é você. Ficou como o bobo da corte. Levaram, conduziram ele para onde eles queriam Aí de repente, o texto bíblico nos diz que Sansão começa a lembrar das instruções passadas O problema é que a gente lembra, e eu já estou caminhando para o encerramento O problema é que a gente lembra do passado só na hora que a gente perde no presente Aquilo que adquirimos no passado ele agora está com pés E mãos atadas Furaram-lhe os olhos E a Bíblia diz que os olhos São a janela Da alma Só que quando ele está nessa situação A Bíblia diz que ele começa A clamar ao Senhor Por uma oportunidade Está na mão dos inimigos perdendo mas a sua consciência ainda não foi roubada, podem lhe tirar tudo, mas não deixe que o inimigo roube a sua mente, não deixe que o inimigo roube a sua consciência acerca de quem você é diante dele, não deixe que o inimigo roube aquilo que o Senhor um dia projetou Acerca de quem você é diante dele Antes mesmo de você vir ao mundo Já existia uma instrução sobre quem você seria Sobre o que você executaria Não deixe o inimigo roubar isso de você Cortaram-lhe o cabelo, furaram-lhe os olhos, mas não roubaram-lhe a mente. Naquele momento ele caiu em si. Fala comigo, sempre há uma oportunidade. Aí ele olha para um dos moços que está conduzindo ele. Pede para ele, para levar ele e conduzir ele a um lugar estratégico. E a Bíblia diz que ele. Ele é colocado, se posicionado em um lugar estratégico. Onde que ficava a coluna do lugar da onde todos estavam. E ali ele clama ao Senhor em oração. E pede ao Senhor uma oportunidade. Ainda que seja a última. Mas eu peço uma oportunidade. Para que eu me vingue dos meus inimigos. A Bíblia diz que na morte de Sansão. Ele matou, ele matou mais filisteus Do que em sua vida Eu vou repetir O texto bíblico diz que na morte de Sansão Ele matou mais inimigo Do que quando ele estava em vida O que, que é isso missionário Eu vou simplificar para você entender O que, que o Senhor está nos dizendo nessa noite se na tua presença você fez, na sua ausência o teu legado tem que valer muito mais daquilo que você executou quando estava vivo. aí, missionário, você está dizendo que a gente vai morrer? Não, 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 não. isso é um sentido literal. Eu estou me referindo que quando você já não estiver nessa igreja, for transferido para outra igreja, o que você deixou tem que valer muito mais do que a tua presença no tempo do teu serviço. Ah, eu não estou entendendo. Então, deixa eu repetir para você. Quando houver um vai haver um reboliço. Pastor. Vai haver um reboliço. E assim diz o Senhor, não questione, mas a tua ausência tem que valer mais do que a tua presença. Não questione, porque a tua ausência tem que valer mais do que a tua presença. Você coloca de pé no nome do Senhor Jesus. Eu vejo que haverá mudança. Não é só pelo que aconteceu, não. É porque há uma necessidade da parte de Deus de algum reboliço acontecer no campo. <música> Não é para que você venha ter prejuízo. Pelo contrário, é para que o nome dele seja glorificado. É livramento de Deus para a tua vida. É o Senhor lhe poupando de constrangimento. É o Senhor lhe poupando de ser perseguido. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Coloca a mão no seu coração. Deus com temor e tremor Senhor eu entreguei essa palavra o Senhor conhece a tua igreja e aqui eu estou Senhor diante do teu povo e no teu nome Senhor eu profetizo que haverá Senhor Jesus mudança de comportamento Haverá mudança de concepção acerca de quem eles são diante de ti. Porque alguém adentrou aqui para cumprir um protocolo. Porque alguém adentrou E eu vou ser muito fiel Que o Espírito de Deus está me revelando Alguém adentrou aqui Senhor Simplesmente por vir Mas o Senhor o trouxe aqui O Senhor a trouxe aqui Para relembrá-lo Para relembrá-la Que ela é uma Nazireu de Deus Que ele é um Nazireu de Deus Que existe um propósito sobre a vida dele Que existe um propósito do Senhor sobre a vida dele e que nada se perca Pai nessa trajetória Nessa caminhada E que teus filhos saiam daqui Senhor Carregado De temor e tremor Mediante o que foi ministrado Desde o primeiro momento que aqui chegamos Pai mediante Tudo que foi executado aqui Porque tudo que foi elaborado aqui Foi o teu Espírito Santo que fez ah, um dia questionaram Jesus e questionaram João. Ah, ele está pregando a mesma palavra de ti, mas aquele homem tinha uma espiritualidade tão grande que ele disse Ei, se os céus não atribuir alguma coisa ao homem, o homem não poderá fazer nada. E é o teu espírito, Senhor, que está fazendo. Visita este homem agora, visita essa mulher agora, Senhor. Cura onde houver necessidade de cura, traga cura para a alma. Esse que, é, esse que está frustrado, chateado. Esse que diz que ai, ah, é só este ano. Ai, ah, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Ei, o Senhor diz: continua, 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 continua essa mulher que está cansada e está dizendo, ah, parece que tudo que eu gero não produz, parece que gero, mas não dá em nada, o Senhor hoje coloca fertilidade, o Senhor coloca adubo, o Senhor coloca remédio, e aquilo que ela gerar, Senhor, vai dar frutos e frutos bons para a glória do teu santo nome. Eu profetizo toda sorte de bênção, eu profetizo o milagre, eu profetizo a cura, eu profetizo a benção, eu profetizo, Senhor, transformação. Eu profetizo mudança de vida. No nome de Jesus, e se você concorda e recebe, diga, eu tomo posse. Eu tomo posse. Da minha vitória. Da minha vitória. Da minha bênção. Da do meu milagre. No nome de Jesus. Amém. Salva de palma Jesus. Deus abençoe.